1: 非常欢迎听众朋友锁定教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分，由宜家为各位带来的新科技大未来节目。每一集我们所呈现的是台湾在科技上的发展以及亮点。今天要为各位带来的不仅仅是台湾之光，也是国际之光，而且是救命之光。这是由卫生福利部国家中医药研究所。苏义章苏所长带领的研发团队开发出来的中药复方台湾清冠一号，目前使用在病患身上已经看到非常明显的效果，而且清冠二号也对国际公开。今天我们非常荣幸的把国家中医药研究所苏义章所长邀请到节目中来，请所长呢为我们介绍台湾清冠一号研发的策略跟它的成果喽。嗨， Hi, 所长您好
0: 。嗨，宜家您好，各位听众朋友大家好
1: 。所长，您本身是一位中医师，从事中医教学也将近有三十年的时间了。那您本身专攻的是中医体质学、病理学、养生学，还有特别针对中西医结合进行临床研究。那以台湾清冠一号的中药复方使用在病人身上，看到了这么好的效果，您来说说。中西医结合在临床上最令人充满希望的发现是什么呢？中
0: 西医结合的目标大概已经进展了一百多年，所以从上个世纪初呢，医疗的资源不是很便利的时候，那东西方的医学开始交汇，在中国、在台湾、日本、韩国、亚洲的这些国家。那也同时的也有中医的讯息到了欧洲到美国啊这些地方去，那大家想要去结合它，但是都非常困难。所以实际上呢，在临床当一个医师不了解另外一个医学的时候，经常都会有一些冲突会存在。民众到底应该怎么吃中药，怎么吃西药，<笑>那很困难。所以实际上我们就发现，上个世纪呢，中西结合做最好的是民众。那看了中医，看了西医，然后自己决定要吃多少中药，<笑>多少西药，自己决定。哎，这样自己决定，那这样的结果当然是不好所以呃，我一直在思考这个问题。到了一九九零年，那我就投入了体质学的研究。清楚的分析完以后，发现西医的优点是对抗疾病，那中医的优点。是调整体质来对抗疾病，所以当一个病人呢身体弱的时候，那西药在对抗疾病过程，药物的副作用变成民众身体不能承受，所以常常就会有治疗失败的状况，那如果把中医呢对于调整体质、调节免疫力的强项加进来，你就会发现呢这个临床的效果可以大大的提升，譬如一个病人在癌症在接受。化疗的时候，那那副作用有时候是很严重的，会让人受不了。的。对，那抗生素在使用的时候也是一样，所以我们就发现呢，中医的副方多把点呢，来治疗疾病的想法，是对现代医学是大大加分的方法。所以，我们就从一九九零年我就开始那研究体质，啊，也做了体质的这个测量工具，嗯，那希望建立中医跟西医很好的沟通桥梁。那目前呢，这个也都相当不错的，有一些进展。嗯、那在新冠肺炎的时候，同样的，我们看到，因为这个病毒是人类之前没有碰到的，<對>所以要找一些药物来对抗它呢。一方面它，它呃時效上非常困难，所以大家可以看到呢，从、呃、奎宁类的药哦失败了，然后用了这个长效型的类固醇，<笑>那后来瑞德西韦一些药物出来，虽然。啊，有一些成效，可是并没有很理想，它的副作用呢也一直是一个问题。那所以我们刚好在呃去年一月就开始做规划，那四月在医院治疗的一些患者后就已经得到了呃一些呃结果、哦、<是>那也同时进行了一些基础的验证跟。呃，药材的分析，我们就确认中医的这个多靶点的想法，嗯、可以在这一波疫情上发挥很好的作用。嗯，那这个就是呃，我从我怎么样子去思考这个两个医学怎么一加一大于二，呃，到真正呢，用到了整个在防疫里面的一个经验
1: 。呃，我们用一个形容的话哦，等于是说一个人呢，他自己全副武装。然后把自己巩固起来，就等于是刀枪不入。这是中医。那如果是西医的话呢？它就是子弹打进来了，那你就要针对那个子弹打进来那个地方去做治疗。所以我们还不如先巩固自己。当然，偶尔没有巩固到的时候，是的确是需要这个针对某一个点、某个器官来进行单一的治疗。可是我知道，就中医的角度来看呢，就是一个人的。五脏六腑，它是一组的，所以要一组都要好起来，哇！所以在二零二零年四月三号，三军总医院的中医部跟感染科合作建立了 COVID 19的患者中西医共治模式，就开始为加护病房的重症病患进行治疗。治疗的效果听说非常的显著啊、哦，所以也扩及到轻症的患者。这个部分可以来跟我们。稍微说明一下吗
0: ？好，我再补充一下，因为呢，呃 ，COVID-19 这一支 SARS-CoV-2 i d 病毒哈、哦，其实是因为人体不能辨识它，所以其实就是我们看到了一一个病毒，就像看到一个人，他是好人坏人，我们不知道，所以呢，这容易这一只病毒进到我们身体里面来，我们身体对它根本不会有防卫，哦、那这个就是为什么我们要去。对抗病毒，去用疫苗预防病毒的一个重要性。那当我们呢开始警觉到病毒在身体里面，这个时候我们身体的免疫机能就会突然爆发出来对付它，产生严重的发炎。那这样子呢又叫过度反应了哦。所以你不对付它也不行，它在身体内作怪。你过度对付他也不行，嗯、所以我们就发现了，其医在治疗这个病人过程，因为还没有精确的武器可以用之前，那这个时候就产生了一些困难。所以呃，在第一个案例，在三军总医院，他就是在加护病房里面已经发了病危通知，并不是在需要反应上支持疗反应上很好的一个患者。所以，呃，病人家属跟医疗人员呢，就决定来会诊中医。那中医呢，在看了这个患者的状态之后，就根据我们拟定的这个指引，给了一个在危重症状态下治疗的一个处方。那处方呢，反应就非常快，产生了很正向的结果，因为原来的发烧、原来的心率太低的状况。就在吃完中药呢，很快就校正回到呢，烧也退了，心跳呢也恢复不正常，所以这个病人的反应呢很好，以后。那交护变黄的另外的这个呃两个夫妇的一个患者呢，也就跟进使用啊，因为案例都很好，所以就扩展到其他的患者去。因为我们原来就希望不是中西医的这个竞争，而是中西医的合作，合作能够让病人呃得到最大的好处。同时呢，因为病人可以提早出院解隔离，医护人员的压力也会大大减轻。感染的风险也会下降，所以其实从一开始我们设计这个中医呢来介入参与中西合作照护的目的，就是希望能够减少医院量能的压力，能够让呢整个在疫情的治疗防治上可以产生最高的一个价值所以这样子大家可以看得到，国际上很多严重的这个疫情国家，其实都是医疗系统崩溃才造成了很多悲剧。所以这个是一开始设定的目标
1: 。就在今年的十月初，有一个数据可能会吓到大家，就是全球因为感染 COVID-19 而死亡的病患有五百万人呢
0: 。当医疗系统崩溃以后，这个时候呢，患者得不到呢好的支持性治疗。就是死亡率会从2三 p 跳升到 10% 以上，嗯，那所以这样子医院量能的一个维系是一个重要的事，而且还包括其他非 COVID-19 感染的患者，还是要进到医疗系统去啊，对，所以他还是要得到照护。所以一开始我们的设定就是希望让这个感染者呢可以不用进到医院系统啊，那轻症的患者呢也可以很容易就得到治疗，以后就不造成医院的压力。轻症、重症患者不转为危重症，就不会影响到 ICU 加护病房的运作的功能。嗯、所以这个是原来使用中药设计这个处方的目的
1: 。是，它的确也是达到效果，那个案例非常的成功，<是>也让你们的团队跟我们国人非常的振奋，充满了希望。那这份二零二零年的一月三十一号，您所研领完成分期治疗的这项草案呢？为什么对他这么有信心？而草案的内容又是什么？音乐过后，我们再介绍给听众朋友喽。你现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目，我是宜佳。朋友们，对于新冠病毒这一年多来，大家戴着口罩，然后也被限制，有一好长一段时间呢不能出门去啊，现在已经渐渐的降解了。但是我相信大家还是非常的忧虑，万一感染了，那怎么办呢？那在今天节目一开始呢，我们就告诉听众朋友哦，我们自己所研发的台湾清冠一号，卫生福利部国家中医药研究所苏一彰所长所带领的团队所研发出来的这个治疗的策略跟成果，在今天节目中要跟大家好好的来分享一下，这也是我们未来的希望啊、哦。我们刚刚提到说， 2020年的1月31号，您研已完成分歧治疗的草案。这个分歧治疗的草案，那这个草案为什么可以这么快就推出呢
0: ？好，我想我要先把一个前面的故事让大家了解一下。大家记得二零零三年有发生 SARS 的这个感染，嗯，那这一次那一次的疫情，那那一次疫情呢，我在中国医药学院当系主任，那我有学生去实习的时候感染。所以实际上，我们当时就有治疗的经验。Oh. 那而且到了五月份的时候，因为国内呢，呃，有一些。这个医院也有院内感染，那世界卫生组织也来了台湾，也建议呢，是不是考虑中西合治？嗯、所以当时我有被、呃、邀请到三军总医院去了解整个中西合作照护上介入呢，整个 SARS 治疗的一些考量。嗯、那还好，后来五月下旬就慢慢消退掉。所以当时呢，有准备的一份治疗指引备而不用。嗯嗯那去年一月的时候。国际疫情刚起来，那我们就很敏感的留意到，这个是一个比当年 SARS 呢，或是后来的 MERS 更呃严重的一个全球性大流行，所以才会准备出这一份的指引，也就是把当年的这个同样是冠状病毒感染的这个治疗指引呢重新拿出来，然后根据国际上。学术报道的各国的这些疫情，还有在中国大陆感染者的临床表现啊，以及一些学术分析的资料，以后就很快的做做了修正，修正完就完成了一月三十一号所研拟的这一份草案。那这份草案呢，呃、啊，就随着这个国际上的很多资讯，那大家可以看得到病毒变异的时候，病人的这些临床表现也一直在做转变，<对>有这个神经嗅觉。呃，味觉失常的啊、哦，有各种各样的状况，所以我们就整体考量，那把它分成呢？这个四个阶段。第一个就是呢，呃，刚要感染还没有发病，可能在检测上阳性，可是还没有症状的，再一直到这个呃有初步症状，以咳嗽啦、啊，哦、呃，这个流鼻涕这些初步症状的，那还有严重开始见到肺炎。哦，呃，肺炎的这个时候，肺的双侧浸润，会咳嗽、会喘的重症，所以前面有一个是轻症的方，一个是重症的方。那再来是进到加厚病黄，他可能呢会有很积极的治疗，对于呃心跳、血压还有呼吸，可能需要插管的重症患者。那他呢的治疗的一个危重症的处方，嗯，那最后一个就是第四个阶段，他病人假如没有进到死亡的状态，他就慢慢要恢复，恢复身体是需要去修复，所以我们有一个修复期的一个处方，嗯，所以当时是拟定了四期的治疗的一个处方，嗯，那这个处方当然会随着哦，因为病毒也在变异，国际的疫情拓展也有一点不一样，所以我们就稍微做了一些修正啊，到了。四月三号在三军总医院开始正式治疗患者，后来又加入了台中农民总医院、高雄长庚医院，所以我们也在这个过程里面呢就累积的经验。那这些经验也让我们对这一个处方的这个掌握度就更高，所以才有千观一号的诞生。
1: 嗯，那跟您合作的这些医院所收治的这些病患啊，就是一共有多少个人数？然后那个效果是怎么样的？都是呈现正面的吗？
0: 对，当时我们在这几个医院里面收治的患者大概有十六位哦，那十六位里面扣除掉有一些病用的这个免疫球蛋白的个案，然后还有有一些服用其他的这个自己准备的这个中草药，我们扣除以后，最后写到国际论文上的是十二个个案，嗯，其中包括为重症、重症跟这个轻症的个案。那我们对照呢，同样在三军总医院的这个。呃，患者为重症、重症的这些患者对照起来呢，使用中药的效果的确是比不使用中药的效果要好很多。嗯，包括有很多是使用的奎宁跟日苏，当时的标准疗法。那这些呢，大家知道它有一些心血管的副作用，会有胸闷啊、心痛啊、心悸的、啊、这些，呃，然后停药的这个个案。所以我们当时治疗的有些个案其实是用过的这个奎宁呢不适合的这些个案，来使用中药。嗯嗯啊，整体看起来，去年我们个案数不多，所以国家有规定，防疫中心规定你要解隔离要三彩音。那所以我们当时呢有留意到，服用这个中药呢，呃、啊，三彩音的时间平均中位数大概就是九天。嗯。那扣掉三彩音呢，要用掉四天，所以大概直接呢，可以看得到患者大概在四到五天服用中药后。那它的血清的 PCR 检测大概就会进到阴性，所以效率非常好。那当然，我们也因为在基础实验室里面也找到了它的激转，嗯，它可以呢这个阻止病毒的这个激蛋白啊去结合我们的 ACE2 接受器，当它不能结合，它就不能进到细胞内做复制。那即使它少数进到的细胞内，那利用我们身体那个 3CL 蛋白酶。要去大量复制的时候，那这一个蛋白酶我们还是可以抑制，可以去阻断它的复制的过程。嗯、所以对抗病毒呢，至少有两个靶点在这个新冠一号里面。那同时，我们也解决了另外一个细胞激素风暴，我就是我们免疫刚刚讲的，免疫有时候过度反应，这时候病人就严重发炎。所以这个处方里面，至少在对抗病毒跟疾病上，它有呢三个靶点。这有别于过去在治疗呃这种传染性疾病的西药，通常都是只有一个单一靶点。嗯、<哼>那多靶点它就有加成的一个效果。所以我们在去年呢，呃，因为个案数不多，所以呃很充分的利用了这个十几个个案，加上基础实验室的一个研究。那同时也谢谢那个在呃中研院的 P 3实验室。呃，的老师们也帮我们做了真正用 SARS-CoV-2 病毒去感染细胞，然后看看中药清冠一号呢产生的效应也非常好。他们也很开心能够帮我们呢找到了这个结果出来。嗯、<哼>那因为都效果很好，所以才会有变成药厂的授权跟商品化的一个过程
1: 。国家中医药研究所已经为台湾清冠一号申请了相关的商标跟专利。采用非专属授权来扩大组成中医药国家队，那我能不能称呼您是队长呢？
0: <笑>这个因为当时考量，呃，疫情万一扩大，即使呢，呃，单一药厂绝对无法供应这个药品所需要的量，所以我们当时就想说，既然是一个国家的研究所，就应该呢，呃，为这个我们国人服务。所以我们给药厂呢一个很低的这个授权金，目的是要维持，要来监控药厂制作的品质。嗯，所以药厂呢会把他们制作的药送到我们所里面来，那我们跑了刚刚所有的这个基础验证流程，来确认这个药材的品质跟生物活性，呃，对抗的病毒的活性、免疫调控的活性。都处理那，所以实际上是这个授权金是不够，我们来帮忙他们做这个事。<笑>那但是呢，他就形成一个非常好的这个呃八个授权药厂，制作出来的品质都非常一致，而且呢呃外销到国际上，这八家药厂都取得了外销药品许可证。那送到国际上的反应都非常好，因为我们不希望送出去的药品质不良，影响我们国家的名声，所以这个过程呢，呃，也非常好。那同时呢，八家药厂里面有六家也取得我们卫福部 EUA 的这个授权，所以才有在四月底的时候，呃，完成了第一家的这个这个授权申请，然后通过后，刚好接上五月份的这一波疫情。那就派上用场哦，所以我想很开心呢、啊。嗯、这研发的结果能够呢，让我们国内呢，呃，第一次聚集了这样八家药厂 g n p 药厂，嗯，啊，一起呢来为国人服务，也对国际上做出贡献哦，这个是很开心的事情
1: 。我在这里仅代表我们全国的民众，向您的研究团队说，非常感谢你们的努力。嗯、<笑>那刚才您有提到一个。EUA 的授权，这个可能一般民众不太了解
0: 。我们平常说的有的药，国内研发的药、国外进口的药，都要经过呢一个药政审核。EUA 叫做紧急授权、哦、因为疫情是一个特殊状况，所以大家可以看得到，在美国 FDA， 不管是瑞德西韦或是疫苗，呃、在欧盟也好，通通这一次都采用 EUA 叫做紧急授权的方式。那授权后，那他就可以在这个疫情期间，在我们国内可以去生产制造，提供给医疗院所做临床使用。嗯、<哼>所以这样的一个过程呢，也很快，因为我们大概在四月三号治疗第一个患者，五六月份就已经跟药厂谈授权。嗯、那第一个外销药品许可证通过是在九月下旬。
1: 速度真的挺快的
0: 快。那到国外去，因为有国外使用的这一些回馈，所以呃也引起了蔡总统跟部长大家的关切啊。驻、呃、外代表处也有适当的一些反应，嗯、所以我们今年的三四月就提出了 EUA 简急授权的一个申请，刚刚好通过后，国内就爆发了五月的这一波、呃、这个疫情。嗯嗯那我们在国内应该使用的民众呢是相当多，光我们在医院会诊里面所收集到的案例就超过五百五十位了。哇
1: ！所以后来渐渐的那个死亡的人数就一直下降，嗯、一直下降。您刚,刚谈到这个机转里面有一个是阻止棘蛋白入侵我们的细胞，那可是这毕竟是一个新的疾病，过去没有这样的案例，所以。刚开始为什么您会这么有信心？就是你还没有做这些病人的治疗之前，为什么有这么大的信心？还有，新冠二号即将在十月下旬要对国际发表了，所以等一下呢，也给我们介绍一下新冠二号，这个可以治病，听众朋友也很关心，那他可不可以预防啊？<笑>我们下一个阶段跟听众朋友分享喽。
2: 市长孙文昌表示，中央地质调查所已发现核四位于地震断层上，不仅有安全疑虑，核废料也没有任何县市长愿意接收，所以核四绝不可重启。苏奎也表示，天然气第三接收站若迁到台北港，需建造的路管将长达四十公里，将跨越巴里、林口、芦竹、大园、观音五个行政区，不仅工程浩大，更容易延伸施工争议。目前国内疫情稳定，政院呼吁仍需做好个人防疫。以上内容由行政院提供。
0: 各位教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。想要来参加教电台为你举办的电音派对吗？记得在每周日晚上十一点钟锁定教育广播电台电音新浪潮节目，由我小 Q 在空中为您服务，担任您的个人 DJ，personal DJ 为您送上一个小时绝无冷场的电子音乐混音。我们来听最棒的
2: 电音作品，就在每周日晚上十一点钟，不见不散。爷爷奶奶，你们这么年轻就退休，要不要到乐龄大学及乐龄中心上课呢？好哦，到时候我可以组乐团到各地表演，贡献专场。那我学习手机资讯，就可以跟你们线上聊天喽。教育部全国乐龄大学乐龄学习中心欢迎参加各项活动，详细资讯请上乐龄学习网查询。以上广告由教育部提供。
1: 新科技大未来节目，我们今天非常荣幸的能够邀请到卫生福利部国家中医药研究所所长苏义章博士来为我们介绍他所研发的这一项帮助台湾以及全球的研发清冠一号、清冠二号哦。原来这个清冠一号它的肌转呢，其中有一个非常重要的是阻止肌蛋白的进入。在还没有开始做治疗之前，为什么您会有这么大的信心呢？
0: 啊，我其实是一个临床医师，看病看了大概三十年，很多的患者其实是比较重症的，甚至我还有一些急症会诊的个案哦。那像病毒性心肌炎、肺炎的这一些严重的感染呢，在过去都有治疗的经验，包括二零零三年的 SARS 或是这一次的这个新冠肺炎，都是病毒性的肺炎，有时候会影响到心脏去。这个在过去就有很好的治疗的经验，效果也都相当好。嗯，所以对于流感、对长病毒、对于刚刚也讲过，我之前有学生呢实习的时候感染过 SARS， 二零零三年，那治疗的成效都很好。对于去年呢爆发的新冠肺炎呢，那原来在治疗上我们就有心里就已经认定中药应该是会很有效。嗯<哼>那一念国际疫情，所以我们就需要去。做规划，所以实际上呢，在过去医疗资源不普及的时候，台湾民间也经常用青草药做成青草茶，所以其实它是很跟民众融合在一起的一个产品。嗯，只是呢，过去没有办法知道它的效果，也没有办法去做品质控制。那我们现在是用很科学的方法，跟产业的制成的控制方式，来让这个呢产品是可靠有效。去年研发出来之后，很多学者，包括呢我们的部次长也问了一个问题：那如果呢药材呃不是在台湾供应，会不会就断货了？嗯，哦，那实际上我们又花了一些时间了解花莲、台东与以及西部。呃，云嘉南地区有种植的一些中药，我们后来已经确认，所有这十个药呢，在台湾都可以自己生产跟取得
1: 。好，那您刚刚说有科学验证的那个部分，可不可以帮我们举一两个例子，如何用科学去验证
0: ？对我们第一步是要知道说，它对于这一个病毒的抑制，它能不能呢产生效果，跟药材的浓度是不是能够成一个相关性，而且是在我们控制的这个范围之内。以前大家并不了解这基准要怎么处理，但是因为去年全球很多学术机构都有很好的一些平台，所以我们就利用集蛋白，把病毒的集蛋白呢拿来跟我们细胞上这个 ACE2 接受器去做结合，利用新冠一号不同浓度，再看看它阻断的集蛋白跟 ACE2 接受器的结合的效应。嗯、那所以类似这样子呢，就可以清楚。然后所用的这个药是从医院给病人吃的药，它这个药呢，就是我们一开始在三种跟台中龙种是用水煎药，然后做出来这个药的浓度就作为我们研究所内。控制品质的标准品，所以它可以达到多少抑制病毒的效果？可以达到阻断那个 SCL 蛋白酶的效应？那可以阻断多少免疫细胞激素风暴的？那我们有一个标准品，然后呢产生的效果，这个时候药厂制作的品质再根据它做对比，嗯、这样我们就可以掌握，最后也确认八家药厂的品质都控制在非常稳定
1: 。据我所知。大陆他们也研究出一些中药来治疗 COVID-19 的疾病嘛，哈？您研发的跟中国大陆研究的都是中药，那有什么一样跟不一样的地方呢
0: ？这个要溯源至二零零三年 SARS 感染，台湾因为疫情也是一样哈，虽然有爆发，但是呢，并没有像国际呃那那样的一个，特别中国大陆那么厉害。那中国大陆呢，他们就在医院中进行了中医会诊。所以当时呢，有广州的一个老医生呢，你的标准性的处方，那效果还不错。当时世界卫生组织来台湾的时候呢，也建议台湾考虑呃中西医合作、嗯、哦。所以我们当时其实也评估过，基本上疫情在全球确诊数都是以万、十万在计算，<对>所以我们一开始研发的时候，其实呢，既了解这个疾病的核心的机制，锁定一个专方来做一个治疗。同时呢，也考虑到台湾呢医疗系统很完整，所以我们可能不会那么严重。但是如果要外销国外，那就必须要依照国外的一些准则。嗯，那我这样讲是因为有一些中药在国际上是被某一些国家禁用的。哦，第二个是药物要能够有效，它就必须要做很好的品管。那药的数量太多，它就没有办法去做好的品管。嗯。那您提到的中国大陆呢？呃，也有有一些医师提出了两个有名的方子，一个叫清肺排毒汤，一个是清瘟胶囊。那这样子的处方呢，第一个它的药的数量、药味就是种类太多，太多呢就很难去做品管啊。那我们的药味数量比较少
1: 。您的药味指的是？药味指说
0: 一个处方有多少种药组成？哦、对。第二个是呢，呃，大陆的这一些处方里面呢，会用到国际上呢啊、呃、不能使用的药，嗯<哼>，譬如说麻黄，它含有麻黄素，可以作为安慰他命的前驱物质，哦、嗯，所以它在美国在很多国家是不能使用。嗯、那细辛它是一个马兜铃属的，那大家以前听过马兜铃酸的问题。所以实际上呢，这些处方当时是考虑过两个重要的事，一个是它必须要能够做到安全有效的精准度控制，所以这是一个我们考量的。那第二个是它呢不能在一些国家要用的时候因为禁药而不能输入，<对>这两个问题呢一开始就以高的标准去做处理。整个发展过程呢也很顺利哈、哦，我们现在已经外销到四十个国家左右
1: 。您刚提到哦，这个“清快一号”它是属于一个专方、专门的药方，里面有十种中草药。您花了多少的时间把这些中草药找出来，并且一个一个去检验，确定它的剂量是够的、有效的？花了多少时间呢？我应该这
0: 样讲因为我们在研究西药的时候，是从那个纯化物的化学物质呢，然后走向基础研究，走到临床，所以这个过程呢，需要去摸索剂量。一般来讲，走到第一阶段的剂量跟安全测试呢，大概就已经要花个这个七到十年那第二个阶段就到临床试验，所以其实一个西药研发都要十几年的时间。那中药呢？我们不是这样子。这一次的研发呢，是从临床走回基础，所以是跟西药研发呢有一点倒过来。嗯，那因为这一些中药都是我们每一天在看病的中药，所以实际上花了多少时间呢？那我大概就二十几年看病生涯中，就是在累积<笑>知道这些药的最佳的浓度、嗯、啊，然后也知道什么样子的材料搭配。那所以在二十几年中呢，我们对于病毒性肺炎、对于这一些流感重症治疗的经验呢，所以很快就拟定了一个标准方、标准剂量。嗯<哼>，但是它能不能发挥确效？那这是我们在走回基础实验室去做品质控制，嗯、也就是呢，我们必须要掌握说它发生了临床有效，到了基础实验室也对病毒也对免疫调控有效。那这样的效果呢，是不是跟我们的剂量浓度有关系？这样的浓度应该呢维持多少？如果呢减低的浓度，它的效应会减退，那这是不是能够在我们控制范围内？嗯，所以我们花了时间呢是在这个地方，临床确认有效是在四月二十几号的时候。去年，然后呢，见到了实验室的研究人员哦、喔，真的是没有假日，然晚上也加班熬夜。大概呢一个月左右的时间呢，把这一些基础的成分，也就是十个药个别跟整个方剂，从医院送来的基准的材料，那两个医学中心很多批次给不同患者吃的这个药，我们都另外制作一份。那这样对比起来呢，大概。用一个月的时间把这一些呢成分，每一个药跟一个方剂，啊，也就是说，这方剂呢做出来的就是浓度的指纹图谱，然后每一个药在这个图谱上的贡献的那个成分都抓出来，大概就、呃、一个月的时间
1: 。哇，好神速！非常快
0: ，这是全球第一次做到这么快
1: ，在跟生命赛跑的。对，所以我
0: 们也非常谢谢我们的所里的研究同仁。真的就是为了救命，就是在熬夜。那、嗯嗯啊、因为这个做出来才能够去做品质控制，也就是当我给药厂，药厂做出来能不能让我们确认在临床使用有效，那就是要对比解码出来的这些资料、嗯。是，然后也因为在实验室依依照这样的不同浓度对抗病毒跟对免疫调控的效果，通通都拆解出来了。所以这样子，我们就有信心说、嗯、，OK， 每个药厂只要照我们的规范做出来，它在英国、在美国、在任何国家，我都可以确认它有这个作用
1: 。嗯，品质都是一致的，對對對都是有效的。就是您在提到说这个十个中草药，它其实是非常亲民，而且呃平常的药剂，所以它并不昂贵。那也来自于您在求学的阶段，教授给您的一句话。一定也要让我们听众朋友知道一下
0: ，因为我,我一个指导我非常深入的一位马光亚马教授告诉我们一个准则啊，就是中药本来就是很亲民的，中药呢并不是只有日常的保健调养，而是中药呢在过去两千年中可以治疗呢呃危急的、严重的、复杂的疾病。那你要让这一些生病的民众、哦、特别有很多呢，经济条件不好，常常有时候不是病死的，是因为穷没有办法吃药而死。嗯、所以实际上他希望我们呢，可以让这些平凡的价格呢，很亲民的中药可以发挥治病的作用。所以其实这一次这些药物呢，都不是什么样的贵重药，嗯、可是因为经过科研的确认以后。让它变成有效的药材，嗯<哼>，哎、欸，所以这个是我们的研发的目标啊。同时，相对于国际上的这一些 COVID 1 9的西药呢，它的确是便宜非常非常多
1: 。那每个人体质不同，你刚刚讲说有一些比较虚寒的人，有些比较燥热的人，那是不是同样的感染了之后用这个药是 OK 的
0: ？好，我们先要有一个观念哦，从古代两千多年来，中医在治疗历史上治疗非常多次的很多瘟疫。中国历史上的这些中医师对付瘟疫是累积了非常多的经验。对于病人来讲，哦，因为大量的病人，所以医师不可能一个一个慢慢去看。在历史上的每一个阶段，针对瘟疫。都不是像现在叫个别病人的辨证论治，每个病人依照不同处方去处理。在历史上，所有的瘟疫都是用一个标准处方，嗯，快速大量去治疗病人，这样子才会有效果。因为
1: 要快速，不
0: 快速你就不会产生防治瘟疫的一个效
1: 果。嗯、你要跟它赛
0: 跑。那个别的体质的个案怎么办呢？那这个时候我们会教他用简便的方式去做调整，譬如刚刚在讲身体比较虚寒体质的，这时候我们会建议他配姜汤。啊、嗯，哎，姜汤，那就是很便利的一个生活的一个方式。对，你菜市场就买得到。对你就可以这样去去做处理。嗯、那如果在医院里面，我们有标准处方。是千贯一号，然后呢，对于身体比较虚寒、常常在腹泻、消化不良的，那这个时候他用科学中药呢，医师们就加了一点生姜、茯苓啦，那就解决这个问题。嗯嗯所以这样子就可以大量、快速去使用。所以大家还记得，在五月中下旬的时候，人数暴增，那我们处理的方式就是用这样的一个方式来处理。
1: 那在国外呢
0: ？国际上也是因为我们八个药厂在全球各大洲统计起来外销了超过四十个国家，那所以使用的人非常多。那每个国家呢，从婴儿一直到九十岁老人家呢都会使用，然后也有重症的因为每个国家不一样，有一些国家呢只有重症才会到医院。那多数都在家里，对，呃，有很多在家里过世，是因为呢，血氧浓度太低就，就就走了。所以这样的问题，他们的确经常在跟我们求助，所以我们研究所也建立了跟药厂以及跟国际联系的管道。那同时，我们的网页上呢，也让各种咨询问题，也还有一些说明，也在我们国家中药所网页上新冠肺炎的专区，我们会去做说明。那国际上有联系的时候呢，我们也会尽量的由医师跟研究人员呢来做一个建议性的一个回复，嗯、所以这样的效果呢，在全球上发展非常快
1: 。哇，我们真的是非常非常感激苏玉章所长带着研究团队共同研发出的这项新中药的复方，它不但解救我们台湾国民的性命，而且呢，也在国际上救人无数。那接下来发表的新冠二号，它跟一号最大的不同点是什么？又能够带来什么样的功效呢？我们请所长为我们进一步做说明咯
0: 。科技好生活。一开始，因为要掌握多数的患者，感染者里面呢，有部分是没有症状的，多数的是轻症，占了八十 percent 然后呢，有一些会转重症，大概呢会有十几 percent。那没有症状的，也就是呃个位数，其中呢会见到交互变黄严重的，在过去大概是五 percent 死亡率，大概是在两到三 percent 左右。这个是我们去年一整年国际上大概可以得知。所以，我们一开始研发的就是针对这个八十 percent 的最大多数的族群，要让感染者从还没有症状到轻症可以赶快痊愈，而不要往后。变成重症为重症去，那这样子呢？医疗的量能是可以控制的。那后来发现，在整个重症治疗上，还是需要有一个好的稳定的产品。即使有瑞德西韦加上了 d e x a 达沙麦沙松，就是长效型的类固醇治疗的这个成效还是有限。所以慢慢又出现了这个单株抗体，有它的效果。可是这个都是很昂贵的药物，所以我们就想，便宜的中药能不能也产生很好的效果？去年我们一开始在三种的加护病房的这三个案例，再加上今年呢，我们在加护病房里面会诊治疗的大概有一百多个案例，所以累积下来，我们已经确认中药呢可以发展出第二个。对临床使用上有贡献的一个药就是清冠二号。那清冠二号呢，它的目标就是锁定重症的患者，也就是他需要积极使用氧气或是插管，甚至要到用液克膜。那所以它呢有别于清冠一号，是它有更多去强心、肺支持身体的这个药物在里面。会整完资料以后，对学术期刊投稿十一十二月看能不能能够通过会刊出。那这个过程里面已经临床使用。那所以，我们接下来要做一件事情，就是一样要让这个整个品质控制、成分跟疗效控制呢，能够稳定掌握，才能够交给药厂去做生产。而且，我们也可以回过来去监控药厂生产的品质。最大的价值就在于建立了一个快速的从临床到回馈到基础，再到产业授权。制造控制的一个新的模式，那这个模式呢，我想会让全球看到中医药的贡献跟价值
1: 。这应该算是我们台湾第一次
0: ，是也是全球第一次
1: 。哇，各个国家都在不断的努力的研究，尤其我们台湾。那我们非常谢谢卫生福利部国家中医药研究所共同研发出来的清冠一号、清冠二号。那在最后的单元中，我们继续请所长为我们带来这项研发在观点上以及技术上的大突破
0: 。观点大突破
2: ，欢迎来到观点大突破，我是方如。Covid 1 9疫情肆虐全球。2020年，国家中医药研究所开发了新冠一号，是能够针对 COVID-19 的症状治疗的中草药复方。今天在单元当中，我们邀请到了卫生福利部国家中医药研究所的苏义章所长，带领听众朋友更了解新冠一号。苏所长表示，以中医观点来分析 COVID-19 病人的症状表现，相较于过去 SARS。它更具传染力，又不容易受到气温的影响，腹泻等症状也较为轻微。透过调整药方，最终找出十味草药制成“清冠一号”
0: 。好，中医把导致疾病的这些因素分为风寒暑湿燥火啊、哦、这样子的一种六种治病的一个原因。在二零零三年的 SARS 的时候，当时我们也第一件要紧事就是厘清。冠状病毒是什么属性？当年的 SARS 是风寒湿三种特色具备的属性的病毒。去年一月的时候，我们做的第一件事也是在厘清，如果跟当年的 SARS 病毒属性是一样，那就把当年的药直接拿出来用就好了。那可是，在国际学术论文上看到它的表现不太一样。请记得，中医都是利用病人的这个表现来推估这个病毒的属性，所以我们就把风寒湿做了修正，因为它的传染力比比当年的 SARS 高出很多。那传染力高呢，那就代表它风的属性是强化很多，然后呢，它寒的特性减弱了，因为呢，如果寒的特性明显，它在天气暖和的时候，它这个因素会减弱，疫情传播不会那么明显。但是很显然，其实它没有受到气温改变而影响。到南半球都一样，所以呢，我们发现它寒的特性是减弱了。然后那个湿的特性，也就是当年在 SARS 看到呢，那个肠胃道的腹胀、腹泻啦，哈，或是这个肺部症状里面的胸闷、痰很多的状况，在这一次是减弱了。所以我们就很快就在去年一月下旬就得知，它呢风寒湿的属性上，风的这个属性大大增强，寒湿的属性减弱。所以也是因为这样子，所以我们就把那个处方可以很快确定是基于中医的这个很核心的理论所达成的
2: 。然而，中药并非纯化物的化学药，而是经由农产品、经由熬煮等步骤发挥功效。因此，品质的控管上十分重要，必须
0: 要能够让药厂有所遵循。药厂它生产的不是纯化物的化学药，它生产的是呢，要从农产品来。所以我们其实呢，花了一个时间是在制定这些农产品呢它的成分的控制，所以把每一个。市面上呢可以买得到的，呃，不同药商供应的这一些材料呢，做了呃一个指纹图谱的分析，用 h p l 系高效意向层析仪去做分析。分析了以后，我们就得到了化学成分的曲线。这个曲线呢，就作为我们做品质控管的一个基本条件。那我们要求说，每一家药厂都要达到我们所要的成分的品质跟疗效的品质。所以就有一个生物活性控制的条件来对应它的成分，所以实际上花最多的时间是在技术上，因为从来呢没有人去把一个复杂的中药复方去做清楚的控制。那大家可以想一件事，也就是呢一个餐厅，它呃用了十种蔬菜水果去煮出一道汤，煮出来的味道要非常的稳定可靠，不管每一天。去市场买到的材料煮出来味道都要一样，那大家可以想象，大概就这个概念。所以为了要达到这个目的，也让药厂把他们所采买的药材、跟过程的萃取汤液以及成品的浓缩重要都送到我们研究所里面来做确认，这个是一个很严谨的过程啊、哦。所以为什么？在国际上，在我们疫情不严重哦，新冠疫苗先到国际上去使用的时候，得到那么好的回响，原因就是完全达到了品质控管的条件
2: 。即便知道药方，但在药材品质以及处理的步骤上都有可能影响药效，因此不建议民众自行抓药尝试治疗，以免延误就医
0: 。呃，以重要是一个农产品来讲，它有不同的等级。这个农产品收成以后，跟制备的过程，它本来这个药效呢就会有变异。那如果你不能够取得好的药材，做好的煎煮，哎，水到底要加多少？它没有办法呢。我们在化学上叫做稳定的萃取率，能够稳定的能够把这些药材呢的浓度掌握住。这个时候呢，呃，可能在治疗疾病上，它就会有耽误病情的状况。那、啊、我为什么要把这个药材的基本处方呢？呃，主要的内容去公告，原因是呢，也为了救人。因为我们有一些华侨，他们呢，呃，生病了，去年一整年并没有好的药材，然后所以一般民众就在家里等待，因为医院呢也没有那个量能可以收治那么多，所以这样子冒着很大的风险。大家可以看到，有些国家死亡率超过了十 person， 那非常可怕。即使复原的，已有一些后遗症留下来，所以当时我们的考量哦，是为了要救人，请记得哦，医学中心都有落差了，那你在诊所或中药房，当然这个落差会更大。所以我刚刚讲的哦，不得已的状态下，当然是勉强用它。可是当有好的、稳定可靠的材料的时候，就不需要去冒这个风险
2: 。面对全球疫情的严峻以及病毒突变，对于中药开发领域，苏所长认为，目前对于 COVID-19 大致上有清楚的方向，希望能透过新冠一号减少重症患者，降低死亡率，并且朝向后遗症的治疗进行努力
0: 。那治疗上分三个部分，第一个部分就是轻症，不要让它变重症，不变重症就不会死亡。不变重症就不会让医院的这个家护病房的系统崩溃，啊，一崩溃，除了这个疾病之外，其他的那个平常的，像心肌梗塞啦、中风啦，其他的这一些疾病，病人都会受影响。第二个呢，就针对重症，那这些重症的患者需要有好的药来治疗，所以我们就发展了第二个就“新冠二号”的这个药，目前初步看起来死亡率是可以大幅下降。所以这个是我们的发展。第三个呢，已经有一些医学中心的前辈院长们也看到了我们的研发，他已经嘱咐我们说，能不能做尽快复原，减少呢这一些离病后的一些变化的一些问题，或是后续的后遗症的问题。那这个部分的确是一个重要。我们可以看到国际上很多论文也提到，有高比率的民众感染后会留下呢、啊、一些疲倦呐、啊。那会不纤维化啦，哈的这一些现象，那这个是第三个标的啊，我们也在努力
2: 。台湾的中医药研究实力坚强，在疫情中宛如一盏守护国人健康的明灯，提醒听友应该时刻注意健康以及卫生，全民共同对抗疫情，才能顺利度过难关。以上就是今天的观点大突破，我是方如，下回我们空中再见。
1: 台湾自己所研发的清冠一号、二号，真的是救命的药方。但是最基本的就是我们要先做好预防的动作，所有的保护自己的措施都要继续维护。好，那在下个星期我们要为大家带来的，这是清华大学的一项类太阳光的研究
2: 。在白天的时候呢，灯光会渐渐变亮，渐渐变蓝。启动我们的生理时钟，让我们多分泌一些血清素，让我们快乐。血清素到了夜晚就变成褪黑激素，可以让我们睡眠。然后到了夜晚之后呢，它会就慢慢变暗，蓝光渐渐褪去，变成火红的夕阳，甚至像是罗马蒂克的烛光。然后呢，褪黑激素自然大量的分泌。
1: 欢迎朋友们，下个星期三上午的十一点零五分，锁定《新科技大未来》节目，一同来认识。偶尔的一滴泪，太阳光照明。我们下周见，拜拜。